0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann von Ich Gold und aha, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich freue mich so. Ähm, wir haben nämlich heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast, das ich äh, endlich mit dir teilen kann. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das geführt habe. Aber ich freue mich sehr, das jetzt endlich mit dir teilen zu können und zwar mit Veit Lindau. Veit ist Speaker, Coach und Autor von über zehn Büchern zu diversen Themen, ob es um das Thema Gesundheit geht, aber auch um das Thema Beziehungen, Partnerschaft oder auch wie werde ich mehr zu mir selbst, wie löse ich meine Probleme, Es ist quasi alles dabei. Ähm, Er lebt und arbeitet mit seiner Frau Andrea Lindau zusammen und sie beide haben vor einigen Jahren, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht genau, wann die Plattform Humodea gestartet, bei der sie unglaublich viele resources teilen also alle möglichen Kurse Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen also ob es um Meditation geht ob es um Beziehungen geht um Liebe um Spiritualität persönliche Weiterentwicklung Arbeit körperliche Gesundheit den Geist Lebensbooster oder 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 das ist unglaublich ähm, in Kooperation mit anderen aber auch selbst ist auf dieser Plattform Fight in der Community in der internen Community ständig live und gibt Vorträge. Also es ist sehr, sehr inspirierend, was die Beine beide auf die Beine stellen. Und ich hatte das Privileg, mit Veit ein Interview zu führen. Und wir haben tatsächlich über eine ganze Menge verschiedener Dinge Gesprochen. Und was ich besonders inspirierend finde an Fight ist das, was ich ja auch in meinem Buch Made for More laut ähm, herausschreie. Und zwar ist das das Thema radikale Ehrlichkeit. Also wirklich radikal sich selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen ehrlich zu sein. Die, die Macht der Wahrheit und vor allen Dingen, und da haben wir auch viel drüber gesprochen, was hat das in Beziehungen zu suchen? Warum ist das so wichtig, Wieso sind Männer und Frauen unterschiedlich? Was hat das für eine Qualität? In welcher Art und Weise stecken wir oft in Beziehungen fest? Also was ist die Art, wie Männer in Beziehungen feststecken? Was ist die Art, wie Frauen da drinnen feststecken? Wie wir uns in so einer fiesen Komfortzone es gemütlich machen, aber eigentlich unglücklich sind in der Partnerschaft? Und was es braucht von den jeweiligen Geschlechtern? um wieder mehr zueinander zu finden. Ähm, Wir haben aber auch über Spiritualität gesprochen, und zwar Spiritualität in einer Form von, wie wendet man das tatsächlich an im Alltag, dass das eben nicht so luftig leicht bleibt, sondern... Wie kriegen wir das rein in in den Tag, an dem wir uns eigentlich scheiße fühlen oder an dem Tag, an dem wir eigentlich sauer sind auf unseren Partner und so weiter und so fort. Also ähm, wir haben über Sexualität gesprochen, über Partnerschaft, über Arbeit, über persönliche Weiterentwicklung, über Ehrlichkeit. Das ist echt ein richtig inspirierendes Gespräch, finde ich. Ich habe ganz viel mitnehmen können und ich hoffe sehr, dass das dir auch so geht. Ähm, Bevor wir reinsteigen in das Gespräch allerdings ein kurzer Hinweis auf all das, was in dieser Woche noch bei uns los ist. Ähm, Und zwar haben wir erstens ein richtig cooles Webinar, was am Mittwoch, Morgen und Abend und Sonntag stattfindet. Also drei Termine zu dem gleichen Webinar. Und zwar geht es in diesem Webinar kostenfrei um dein Immunsystem. Also wie kannst du dein Immunsystem stärken? Was sind die zwei Größten Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um nicht wieder den ganzen Winter flach zu liegen, jeden Infekt mitzunehmen oder dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Schmerztabletten ducken zu müssen für irgendwelche wichtigen Termine, um dann irgendwie dich schlecht dafür zu fühlen, dass du nicht so leistungsfähig bist wie die anderen. Also, was kannst du wirklich ganz konkret im Alltag tun? Wie kannst du vor allen Dingen auch Anzeichen deines Körpers, wenn er dir frühzeitig sagt, übrigens, wir bräuchten mal was, ähm, lesen lernen und wie kannst du dann entgegensteuern schon frühzeitig, so dass du eben gar nicht erst wirklich schlimm krank werden musst? Ähm, was hat auch dein Mindset damit zu tun, deine Tagesgestaltung, deine Ernährung? Was hat deine Ernährung damit zu tun? Und ich spreche dann nicht über Vitamin C, sondern die Ernährung aus ayurvedischer Sicht. Was sagt Ayurveda dazu? Wie kann man das über Ernährung steuern und vieles, vieles mehr? Der Immunbooster, also das Immunbooster-Webinar, anmelden kannst du dich kostenlos unter ichgold.de slash Immunbooster und es gibt drei Termine, aus denen du auswählen kannst und selbst wenn dir keiner passt, melde dich für irgendeinen an, weil ich schicke dir dann im Nachhinein die Aufzeichnung, die finden alle drei live statt tatsächlich, ähm, ich gebe es dreimal, ich bin jetzt gespannt, ich glaube dreimal habe ich es noch nie gemacht, ich glaube zweimal, das war das meiste bisher, ich äh, freue mich immer ganz doll darauf, weil ich finde es ist ein super wichtiges, gerade jetzt aktuell ein wichtiges und vor allen Dingen spannendes Thema. Ähm, Genau, und dann gibt es noch zu sagen, dass du dich bis Sonntagabend noch für Tellergold anmelden kannst. Bis Sonntagabend 23.59 Uhr äh, ist die Tür offen, bei Tellergold dabei zu sein. Tellergold ist unser vier Wochen Online Coaching Programm, in dem du lernst, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen vollen Alltag zu integrieren, wie nebenher und dich und deinen Körper wieder zu lieben. Also du lernst deine Konstitution kennen, du baust eine Ernährungsstruktur in deinem Alltag auf, du findest raus, wie du Nahrung zubereiten kannst, ohne drei Stunden in der Küche zu stehen, wie du das auch navigierst, wenn du viel unterwegs bist, bezogen auf die Arbeit oder im Schichtdienst arbeitest. Du ähm, etablierst eine Meditationsroutine, wahrscheinlich, machen zumindest viele, eine Morgenroutine, dein Schlaf wird besser Wahrscheinlich wird deine Haut besser, dein Stoffwechsel kommt ins Gleichgewicht und du findest einen stabilen Zugang zu deiner Intuition und tauchst in der Tiefe auch ein, um alte Wunden bezogen, zum Beispiel auf ähm, Ernährung, wie es früher bei dir in der Familie war, zu heilen und um da Frieden mitzuschließen und dann dich neu auszurichten davon, wie willst du es eigentlich haben. Also es ist ein echt super tolles, spannendes Rundumprogramm. Wir hatten über 2.300 Leute, glaube ich, schon in unseren Kursen in Tellergold drin. Das ist jetzt die neunte Runde, die wir starten. Und ich freue mich riesig und den Bock hast, sei da doch dabei. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Tellergold. Links natürlich auch in den Shownotes und auf der Website findest du das natürlich auch alles. So, aber jetzt... Lass uns reinhüpfen in das Gespräch mit dem wundervollen Veit Lindau. Okay, Veit, ich freue mich riesig, dass du jetzt heute hier bist im Podcast. Ich habe so viele Fragen und ich freue mich schon, die, gleich ein Fragengebitter auf dich loszulassen. Aber erstmal herzlich willkommen. Du kommst, glaube ich, gerade von der Insel, ne? du Kommst langsam wieder zu Hause an.
1: Ja, ich bin bin schnell wieder angekommen. Ich bin seit seit vier Tagen wieder da und schon wieder gut gut integriert.
0: Das hat ja Vor- und Nachteile. Manchmal geht es ja schneller, als man sich das wünscht. Ähm, Ich lasse es vielleicht einmal. Ich habe natürlich im Intro ein bisschen was dazu erzählt. Aber ich würde gerne einmal in deinen Worten hören, nicht so eine klassische, ich bin Feit und habe die Ausbildung gemacht und biete dir das und das jetzt an. Aber was würdest du sagen, du inkarniert als Veit Lindau in dieser, in dieser Lebensspanne, mit welcher Absicht bist du hier in diesem Leben?
1: Mit der Absicht voll zu erwachen, was auch immer das bedeutet, weil je radikaler ich mich darauf einlasse, offenbart das natürlich immer wieder ganz neue Schichten und Nuancen. Wirklich voll... Und so tief wie möglich zu erwachen in dem Wissen, in der Erfahrung davon, wer ich wirklich bin und andere Wesen daran zu unterstützen. Also diese so unglaublich kostbare Lebenszeit, die wir haben, auch dafür zu nutzen und nicht zu vertrödeln. Das ist schon alles.
0: Voll cool. Und gibt es irgendwas, wie du dich beschreiben würdest oder deine Art und Weise, das zu tun, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Menschen, die gemeinsam mit uns in diesem Feld der persönlichen Weiterentwicklung wirken? Also was macht das, was du rausbringst? Einzigartig ist sozusagen dein Feitabdruck? Ich meine, wir sind alle einzigartig, aber was, ist, was würdest du sagen, ist deiner?
1: Ich glaube, dass ich weniger äh, Konzepten folge, sondern dass es mir eher darum geht, also Menschen dazu zu bringen, sich wirklich für sich zu begeistern und sich selbst erstmal zu vergeben. Und was ich mit vergeben meine, ist zu vergeben, dass wir uns verpasst haben, zu vergeben, dass wir uns verraten haben, zu vergeben, dass wir uns so unendliche Eonen von Jahren vertrödelt haben und Sachen, die nicht wirklich wesentlich sind. Und dann diesen Prozess, der du bist, wirklich voll zu bejahen. Also ich bin äh, ich bin Mensch durch und durch. Das macht mich überhaupt nicht einzigartig, sondern es macht mich eher total gewöhnlich. Aber ich habe in diesem Annehmen dieses Menschseins die Erfahrung gemacht, und macht sie immer tiefer, da steckt so viel Wunder drin. Und es geht viel weniger darum, irgendwo um rauszugehen, als viel mehr reinzugehen. Also erwachen bedeutet für mich nicht in diesem abgedrehten spirituellen Kontext äh, äh, Erleuchtung und ich ziehe mich jetzt mal zurück, sondern wirklich rein, volle Kanne rein in den Konflikt, den du gerade vor der Nase hast, deinen menschlichen Dreck, deine Hässlichkeit da rein und dann daran zu erwachen. Das mag ich gerne.
0: Sehr cool. Das, das führt mich jetzt auch tatsächlich zu dem, was ich gerade eben schon vorher sagte, worauf ich mich schon so freue, weil ich gerade in der Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, nochmal ein bisschen dein, deine aktuelle Website, alles, was du gerade aktuell machst, Instagram ein bisschen so durchforstet habe. Und du hattest ja vor zwei Tagen, was ja aufgezeichnet wurde, einen, einen Vortrag hast ja gemacht, der digital auch zur Verfügung steht, kann ich übrigens allen empfehlen ähm, und was mich daran insbesondere so inspiriert hat, ist der Untertitel, in dem die beiden Worte radikale Ehrlichkeit drin vorgekommen sind, weil ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, was jetzt am 21. September rauskommt, Made for More, du bist für mehr gemacht und der Untertitel heißt Ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Als ich das gelesen habe bei dir, dachte ich so, boom, ich hätte dich gerne äh, virtuell gehigh (lacht) Ich dachte, ja genau, darum geht das. Was bedeutet für dich radikale Ehrlichkeit?
1: Erst bei Ehrlichkeit zu äh, zu äh, zu unterscheiden, zu trennen von diesem Gedöns, was uns beigebracht worden ist, also von diesem moralischen Anspruch, äh, wir sollten ehrlich sein, das halte ich für großen Bullshit. Ich glaube, dass es wichtig ist als Mensch, die Erfahrung zu machen, auch erstmal bewusst zu lügen, dich selbst zu bescheißen und dann für dich die sehr bewusste Wahl zu treffen, äh, wofür bist du in diesem Leben? Da sind wir wieder bei dem Thema. Und äh, wie viel Ehrlichkeit brauchst du dafür? Und wenn du aufs Ganze gehst, dann brauchst du aus meiner Sicht radikale Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit heißt einfach, Fenster auf, Türen auf, und alles darf rein. Also äh, meine schönste Seite darf rein, meine hässlichste Seite darf rein. Also radikal wirklich bis in die Wurzel ehrlich. Also wir assoziieren, glaube ich, mit radikal immer irgendwie so auf die Barrikaden gehen und ganz deftig und ganz doll. Ich, äh, vielleicht liegt es am älter werden. Ich mag auch mittlerweile radikale Wege, die sehr sanft sind. Also man kann Ehrlichkeit auch sanft aussprechen, aber radikal in die Wurzel. Also immer wieder neu zu unterfragen, Wer bin ich wirklich? Wo bescheiße ich mich noch? Was habe ich noch ausgeblendet? Ähm, was holt ich noch außen? Also, ein ganz wichtiger Aspekt ist Schattenarbeit für mich da. Ja? Also, jetzt können wir jetzt gerade in dieser Zeit sehr gut erleben, wie sich Menschen ihren Schatten wunderbar um die Ohren knallen, in Lagern, anstatt innezuhalten, zu gucken, was ist es in mir?
0: Ja. Ähm, was, was empfiehlst du für Schattenarbeit? Weil das, was ich. Ähm oder was, was mir oft entgegenkommt ge- ist sowas wie, das ist halt, also es ist schon sinnvoll, das zu tun. Mhm. Also sollte, sollte man tun, da sind wir wieder bei der Moral. Ja, klingt gut, ne? Genau, klingt super, klingt auf jeden Fall attraktiv, auch das, was man dann vielleicht danach erwartet. Aber es gibt ja in den meisten von uns, ich weiß nicht, ob das bei dir mittlerweile anders ist, bei mir, ich bin da auf jeden Fall noch nicht durch, aber es gibt auf jeden Fall auf einer emotionalen Ebene ja, auch wenn ich mich oft trotzdem dafür entscheide, einen Widerstand in diese sich die Schatten anzugucken sich, die, in der, sich in der Kopf über in die Scheiße zu stürzen weil ich schon weiß dass es kommt ähm, was, was ist für dich der der Schlüssel oder wie können wir uns das weiß ich nicht leichter machen oder so <lacht> weil es wird ja nicht es wird ja nicht schöner nee genau
1: ich weiß nicht, ob es leichter ist. Also ich erlebe eher den Weg der Ehrlichkeit nicht als leichter. Also Ich, äh, ich würde sagen, der, mein Leben ist einfacher, seitdem ich ihn immer mehr beschreite, weil ich weniger darüber nachdenken muss, was habe ich irgendwo erzählt, äh, weil ich auch also nicht mehr so viel Zeit, Energie und Projektion checken muss. Aber leichter kann ich sagen, wird es nicht, sondern es wird eher schwerer. Ja? Also, du mal, also Schattenarbeit beginnt für mich mit einer ganz radikalen These, Alles, was ich in dieser Welt sehe, ist auch in mir. Ich kann es nur sehen, weil es in mir ist. Wenn ich Idiotie sehe in dieser Welt, egal wie sehr ich versucht bin, einen fetten Witz drüber zu machen, der Witz geht auf meine Kosten. wenn ich Neid sehe, ist es in mir. Wenn ich Gier sehe, ist es in mir. Also diese radikale These, die muss ich mir erstmal irgendwie äh, eintätowieren als eine Grundhaltung. Und dann hole ich das nach Hause und dafür gibt es Techniken. Also es es gibt aus dem tibetischen Technik, die heißt zum Beispiel Deinen Dämonen Füttern, die liebe ich sehr. Äh, Was völlig konträr geht, geht zu den meisten Ansätzen in unserer psychospitalien szene nämlich zu sagen, ich versuche das nicht wegzutherapieren, sondern ich hole die Bestie nach Hause und ich gebe ihr Nahrung.
0: Ja. Mhm. Und
1: wenn du das aber dann ein paar Mal erfahren hast, wie cool und wie befreiend das eigentlich ist und wie souverän es ist, wenn du durch die Welt läufst und sagen kannst, ja, ich bin noch ein Arschloch, Punkt. Mhm. Ja. Dann kriegst du immer mehr Lust auf Schattenarbeit. Also Schattenarbeit ist wirklich sexy. Es ist, also für mich ist wirklich auch erregend. Es ist manchmal ätzend, ja, weil ich bin zum Beispiel, ich habe doch so einen, ich es mal, so einen Zyniker in mir. Ich bin relativ schnell dabei, einen Witz über das zu machen, was ich im Außen sehe. Und das dann zurückzuholen und bei mir nachzuschauen, das ist erstmal anstrengend, aber letztendlich immer befreiend.
0: Ja. Wie fütter ich denn den Dämonen?
1: Also, was ist ein Dämon? Also, ein Beispiel, äh, einer meiner Größten Beziehungsdämonen ist, da kommen nicht viele Menschen ran, aber wenn jemand wirklich sehr wichtig für mich wird und der enttäuscht mich auf einer tiefen Ebene, dann gibt es in mir so eine abgrundtiefe Ohnmacht. Und diese Ohnmacht wird geschützt durch Zorn. Mhm. So. Also, die, der eigentliche Dämon ist die Ohnmacht. Ja, also diese Stimme, die, die dann in so einem Moment sagt, fuck, ey, das macht ja überhaupt keinen Sinn, wir können die Menschheit in die Tonne klopfen, wir schaffen das nie. Und was unsere Dämonen immer erstmal machen, weil sie von uns nicht gesehen werden, die suchen sich Ersatznahrung. Ja, Die suchen sich zum Beispiel Ersatznahrung, in meinem Fall, im Sinne von, ich äh, werde zornig. So, dann kriegt der quasi oberflächlich Nahrung, löst aber nicht das Problem. Und füttern heißt, du setzt dich hin, du akzeptierst erstmal, dass du das Ding an der Backe hast. Und, äh, und machst innerlich, das ist eine Meditationstechnik, du machst einfach die Fenster wirklich weit auf und du sagst, okay, dann komm mal, dann komm mal wirklich. Du gibst diesen Dämonen eine Gestalt, du kannst diese Gestalt sogar zeichnen, du kannst sie malen, dann versetzt du dich in diesen Dämon Also in dem Beispiel, ich versetze mich in meine Ohnmacht. Also ich fühle, was diese Ohnmacht sieht. Und dann frage ich diese Ohnmacht, was sie wirklich braucht. Und... Ähm, das ist häufig was anderes als das, was wir, womit wir sie oberflächlich füttern. Ja. Also in dem Fall, was meine Ohnmacht einfach braucht, ist wirklich in den Arm genommen zu werden, gehalten zu werden. Also mein Mut, mit, mit ihr gemeinsam in diesen Abgrund des Chaos einzutauchen, vor dem wir, glaube ich, alle eine tiefe Angst haben. Und, und dann wird der Dämon still. Also dann wird er wirklich wie so ein kleines Monster, was sich an dich kuschelt und einfach dankbar ist, dass es da ist. Und dann wird das Monster kreativ, also dann kann es dich lehren. Also ganz viel von meinen Büchern äh, ist, ist, ist gespeist aus der, äh, aus der Lebenslust und der Weisheit dieser Dämonen in mir. Deswegen mache ich die. <lacht>
0: ähm, ich habe da tatsächlich eine ganz persönliche Frage und zwar... Ist das, also ohne deine, ohne diese Übung aus dem Tibetischen zu kennen, ist das tatsächlich etwas, was ich in meiner Meditationspraxis mache, dass wenn ich merke, es ist irgendwie uneins oder so, dann weiß ich schon, da ist ein meiner Dämon und dann setze ich mich hin und werde still und hole den hoch. Ähm, Was was würdest du sagen, ist das immer ausschließlich eine eigene, also eine, eine Ich mit mir Praxis? Weil mein Mein Gedanke bei mir selbst ist manchmal, es fällt mir dann, mir fällt manchmal der Transfer schwer, wenn ich für mich die Sachen erkannt habe, dann mein, also das sozusagen in die, in die Beziehungen reinzubringen, also zu, also ich kann das, kann das dann, formulieren, aber ich komme dann nicht mehr in Kontakt mit dem, mit dem Dämon und kann, ich weiß nicht, ob das, ob das verständlich ist, also auf einer emotionalen Ebene mein Arschloch sein anerkennen. Ich kann schon sagen, boah, ich habe erkannt, dass wir, das, das geht gar nicht, was ich gemacht habe, es tut mir total leid, habe ich gerade ich und mein Dämon aber ähm, diese, deswegen ist das, würdest du sagen, ist es eine Ich-mit-mir-Praxis ausschließlich oder was hat das für eine Korrelation zu Beziehungen?
1: Na, für mich sind die Menschen um mich herum auch ich. Ja. ich weiß nicht, ob das kann man ich kann, schlecht, ich war. Ja, ähm, ja also, Du bist, du bist, ich, du bist ja. ich auf einer tiefen Radikalen. Ja. Also ich unterhalte mich gerade mit mir. Klingt ein bisschen schräg, aber ist auch so. <lacht> so wenn wir jetzt äh, mal angenommen, wir würden eine Freundschaft entwickeln und wir wären wichtig füreinander, dann... Äh, muss ich. Ich muss meinen Prozess mit dir teilen. Und das wird sich äh, sicher anders anfühlen und vielleicht werde ich andere Worte finden als das, was ich erfahren habe. Also zum Beispiel, wenn ich, ich gehe manchmal wirklich sehr tief in diesen Bereich rein und ich habe Bereiche mir, das also weiß ich aus dem Kontakt mit Andrea, die kennt sie gar nicht. Die kennt sie einfach nicht. So. Und wenn ich dann rauskomme, also mir ist es wichtig, das mit ihr zu teilen und gleichzeitig merke ich, dass Worte sehr begrenzt sind für diesen Erfahrungsraum, aber ich versuche es. Ja, ich versuche es. Ich versuche sie mitzunehmen, weil äh, sie ist ja sozusagen, äh, also alle Menschen, die uns nahestehen, sind auch die Leidtragenden, wenn diese Dämonen uns im Griff haben und gleichzeitig ist es für die einfach toll, diesen Befreiungsprozess mitzuerleben.
0: Mhm. Wie lange seid ihr zusammen?
1: Ich frage mich einfach
0: ehrlich, ne? 27, man aus?
1: 27 Jahre.
0: Ja. Ich mhm. glaube gar nicht, fällt mir gerade ein, ich habe, ich glaube, du bist der erste äh, Podcast-Interview-Gast, bei dem ich nicht im Vornherein gefragt habe, ob es irgendetwas gibt, was ich nicht ansprechen darf.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, mir ist auch noch nie eine Frage gestellt worden, die ich nicht, nicht beantwortet habe. Also vielleicht ja. sage ich manchmal, ich weiß es nicht, aber ja. es, gibt, es, es gibt nicht wirklich eine doofe
0: Frage. Ja. 27 Jahre, das ist, das ist das ist ja schon mal eine, eine Hausnummer, finde ich. Äh, ja,
1: find Dino- Dinosaurier.
0: Dinosaurier, ja, ich denke mal, dass wir mit unseren 18 Jahren schon ziemlich äh, lang dabei sind. Aber ähm, das toppt das natürlich nochmal auf einiges. Habt ihr Kinder?
1: Ja, wir haben eine Tochter.
0: Ja. Wie alt ist die denn dann?
1: Die ist 30. 30, Wahnsinn.
0: Krass, aus dem Gröbsten raus.
1: <lacht> sollte man denken, sollte man denken, also... Tatsächlich ist es so, dass wir die härteste Zeit miteinander in den letzten vier Jahren hatten. Aha. Also das haben wir alle drei nicht erwartet, aber wir sind wirklich durch eine... Also das war, was diese Beziehung zu unserer Tochter betrifft, das war eine echte Nacht der Seele für alle Beteiligten. Und jetzt gerade kommen wir, sie war mit auf der Insel und das war so wie, okay, wir haben uns wieder und wir sind alle wieder aufgetaucht und wir haben alle... Das, was wir lernen mussten, diese Abnagelungsprozesse gelernt, das war gerade ganz schön. Wow. Ja.
0: Das sind ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten sind, meine sind neun und dreizehn und ich dachte, wir, kommen, wir nähern uns sozusagen. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: ich glaub, es, glaub, es ist besser davon auszugehen, dass es immer spannend ist. Ja.
0: ja, alles klar. <lacht> Good to know. Ähm, was, was hat denn, würde ich gerne wissen, mich, hatte ich im v auch schon gesagt, mich interessiert wahnsinnig ähm, deine Sicht und wie ihr Partnerschaft und so, Weil Ich finde, also das ist, glaube ich, einer meiner größten Schmerzpunkte als Dana-Persönlichkeit in diesem Leben, dass ich mich um mich gucke und denke so, wie kann das sein, dass die allermeisten Menschen beieinander sind, aber nicht miteinander. Ähm, was bedeutet eine wirklich wahrhaftige Beziehung für dich?
1: Also ich sehe es, ich sehe das, glaube ich, genauso wie du. Also mir löst es wirklich physische Schmerzen aus, zu sehen, wie wir ganz häufig, und ich werde jetzt nicht nur von einer Liebesbeziehung, sondern eigentlich jedes einzelne Gespräch, was wir führen, verschwenden. Also für mich ist jedes Gespräch eine potenzielle Heilsituation, eine Situation, in der wir uns erinnern können, in der wir erwachen können, in der etwas Neues gestaltet werden kann. Und ich 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 halte ich es nicht aus Gespräche zu führen, die sinnlos sind, die destruktiv sind, weil ich wirklich also ich sehe es richtig. Ich sehe also ich bin sehr auditiv und ich sehe was die Worte, die gesprochen werden, in Kombination mit den Gefühlen, was die gerade kreieren, dass sie Welten kreieren, ja, dass sie Universen kreieren und äh, Also das ist für mich ein äh, Ausdruck davon, wie niedrig unser Zivilisationsgrad eigentlich ist. Also wir messen das daran, dass wir zum Mars fliegen können, was lächerlich ist. Wir können können ja nicht mal in so einer Situation wie jetzt gerade bei Corona aushalten, dass jemand anders denkt als wir, ohne uns gegenseitig zu beleidigen. Also ähm, was ist eine Beziehung für mich? Gnade. Also, Gnade, ja. Wir sind da in diesem 13,5 jahren Jahre alten Kosmos, in, auf diesem winzigen Planeten. Wir beide treffen uns hier. Das ist schon mal aberwitzig unwahrscheinlich, dass diese Begegnung überhaupt stattfindet, dass du sprechen kannst, dass ich sprechen kann, dass wir uns verstehen können. Das ist Gnade. Also, wenn wir dieses Gespräch nicht nutzen, um etwas Schönes für uns und für die Mitwelt zu kreieren, das ist es verschwendet, ja. Und, Du siehst, ich komme, komme entstammen. Also das ist... Das ja, ich muss mal
0: ganz kurz für die Hörer sagen, ihr hättet jetzt gerade seine ich jetzt Gestik und Mimik sehen können. Es kam wenig Geräusch raus, aber ja. der Körper hat <lacht> gezeigt, wie es hakt, wie es aussieht, wenn es hakt. Ja,
1: ja, das ist... Ich meine... Ey, ich meine, du... du Du bist ja auch vom Fach, du weißt, es sind ja eigentlich so einfache Sachen, die den großen Unterschied machen. Und Das muss in die Schulen, das muss in die Kindergärten, das muss in die Familien. Und denn, also wir leben so unter dem Limit als Menschheit, weil wir unser Beziehungspotenzial nicht, äh, nicht auch nur annähernd antasten. Ja? Aber wie
0: kommen wir denn dahin, Feit? Was soll denn noch Verführung, machen?
1: Verführung, Verführung. So. Verführung. Ja, Verführung. Guck mal, also als ich angefangen habe mit Beziehungsarbeit, war es nicht, weil ich, weil ich, weil ich wollte, ich war, ich glaube, ich was das betrifft, ein echt typischer Mann, sondern ich dachte, Beziehung das ist ein Frauenthema, interessiert mich nicht. hauptsächlich die Beziehung läuft. Und ich bin geschmerzt dahin gekommen. Ja, weil es einfach, also mit Andrea war ich beim ersten, zum ersten Mal so richtig am Haken. Also ich konnte nicht weg. Und es hat einfach tier schwer getan. Also musste ich es lernen. Aber was ich damals realisiert habe, ist, ich habe kein einziges positives Beispiel. Ja. In meiner Umgebung gab Das heißt, wo auch immer ich hingeschaut habe, habe ich dachte, hey, das ist so Leben wie Mama und Papa? No. Wie ja. deine Tante? No. Ja. So. Und mit Verführung meine ich, also wenn ein Paar oder wenn ein Team, wenn eine Freundschaft in einen Bereich reinkommt, wo es anfängt, so richtig zu prickeln und abzugehen, dann finde ich, haben wir die Pflicht, das nach außen hin zu kommunizieren und zu zeigen, nicht im Sinne von, boah, guck mal, wie toll wir sind, sondern wirklich zu zeigen, Leute, das ist möglich. Ja. Das ist möglich. Und das halte ich für eine positive Verführung. Also Männern zum Beispiel klarzumachen in meinen Vorträgen und Seminaren, hey, ja, es ist erstmal mal ein bisschen ätzend, das ganze Ding, mit über Gefühle reden etc. Du wirst so viel mehr Spaß im Sex haben, du wirst erfolgreicher sein, du wirst so, du wirst auch mehr Ruhe kriegen an den entscheidenden Stellen. Verführen nicht mehr.
0: Ähm, das Verführen... Hat, äh, das war übrigens gerade mein Hund, weil hier, glaube ich, gerade der Postfoto kam. Ähm, das Verführen hat in, in deinem Sinne dann aber nichts, was wir wahrscheinlich alle klassischerweise jetzt unter Verführen verstehen, im sexuellen Sinne, Frau, Mann, sondern wie wie würdest du wie, wie beschreibst du diesen Begriff? Ja, also, wenn wir verstehen, wie du den meinst?
1: Na, wir verführen uns alle gegenseitig. Also, du, wenn, ja, okay. du, wenn du mir eine Frage stellst, verführst ja. du meinen Geist in diese Richtung. Ja, okay. Das, mhm. das meine ich mit Verführen. Okay. Ich stehe, ich bin ein sehr äh, sinnliches Wesen, also für mich ist das ganze Leben auch Sex. So, Das heißt, ich stehe total auf, wenn diese Verführung auch noch erregend stattfindet. Also wenn ja. zum Beispiel Beziehungsarbeit nicht so stattfindet, also wir müssen jetzt über Gefühle reden, sondern wenn Andrea zum Beispiel auf eine Art und Weise zu mir kommt und sagt, hey, es ist Zeit für eine Runde Wahrheit, dass, dass mich diese Einladung erregt, ja. ja. Also Beziehungen Beziehung kann ja unglaublich Spaß machen und sollte auch erregen. Also unser Gehirn braucht Ekstase.
0: Was ist denn, ich höre sie schon, und mein Verstand sagt es auch, wobei das bei uns mittlerweile anders läuft meistens, aber wobei, nee, nee, auch nicht immer. (lacht) Muss ich mal ganz kurz, nee, doch nicht. Ähm, Aber ich höre die Frauen schon sagen, ja, also wenn ich jetzt aber zu meinem Mann gehe und sage, wir müssen mal reden, dann ist er nicht erregt. Der hat eigentlich keinen Bock darauf, mit mir zu reden.
1: Ja, dann sage ich den Frauen, also sind sie dann vielleicht erstmal wütend, aber glaubt mir, ich stehe, was das betrifft, echt auf eurer Seite. Äh, Bitte nehmt doch mal per Video auf, wie ihr diese Einladung ausspricht. Und dann wisst ihr einfach, das ist nicht erregend. Das ist nicht vielversprechend, sondern da ist die Andeutung vom Vorwurf drin. Da ist schon mal ganz klar, okay, wenn sich der Typ hinsetzt, kriegt er erstmal ordentlich was zu hören. Er wird sehr wahrscheinlich vollgemenkert, wenn er nicht auf die Abweise antwortet, wie wir es hören wollen etc. Das ist überhaupt nicht erregend. Also es ist kein Wunder, dass sein Gehirn sagt, das Fußballspiel im Fernsehen ist spannender als dieses Gespräch über Beziehung mit meiner Frau.
0: Was ist der Switch? Wie kriegen wir Frauen das hin, aufzuhören? eigentlich immer im Vorwurf zu sprechen. Also ich komme da, ich bin da so, ich würde so ein bisschen sagen, sonst wären wir nicht mehr zusammen rausgewachsen. Aber ich, ich kann, also komme da total her, dass ich eigentlich immer denke, er ist das Problem. Ich glaube, das ist ein ziemlich klassisches Frauensystem, zu denken, er ist das Problem.
1: Ja, <lacht> äh, ja also wie, wie kommen wir denn ein paar Tipps? Also aus meiner Sicht als Mann. Also ja. das, das Erste ist Findet bitte, bitte, bitte Wege, euch zu erregen und zu erfüllen, ohne dass der Mann dafür verantwortlich ist. Also nichts ist unattraktiver als eine Frau, die an meiner Seite steht, die ganz offensichtlich gerade nicht in der Lage ist, alleine für ihr Glück zu sorgen. Und so eine Riesenliste in der Hand hält, meine To-Do-Liste, die ich jetzt abzuhaken habe, weil ich irgendwann mal so bescheuert war, sie zu heiraten.
0: Ja, aber da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, glaube ich. Zumindest hat es bei mir im Kopf geklingelt. Und zwar hast du gesagt, dass der Vorwurf, ich formuliere das mal in meine Worte um, dass der Vorwurf, wo diese diese Art und Weise, wie wir Frauen ankommen, unter anderem daher kommt, dass wir nicht in der Lage sind, selbst für unser Glück zu, zu gehen oder das, das zu verantworten und dann das halt ihm in die Schuhe schieben wollen. Das finde ich ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir tatsächlich schnell als Frauen gerade irgendwie denken, es wäre schön, wenn der Mann dafür sorgt, dass es, dass es mir gut geht. Und zwar auf die und die und die und die Art und Weise, auch wenn er das, wenn das nicht abgestimmt ist und er das gewählt hat, aber ich, also ich, ich setze das erstmal schon mal voraus.
1: Ja, das ist ja die Trance, in die wir automatisch reinrüsten, ja. wenn, wenn, äh, wenn wir den Fehler begehen. Ähm. Also, ich muss immer sagen, ich muss dazu sagen, was ich meine. Also, in Anführungsstrichen den Fehler begehen, uns zu sagen, wir lieben uns. Also, dass wir dann automatisch in so eine Erwartungshaltung reinrutschen. Und, also, wer hat schon Kraft für einen Vorwurf, wenn er gerade einen guten Orgasmus hatte oder was super leckeres gegessen hat? Da bist du einfach glücklich. Und was aber auch wichtig ist aus meiner Sicht, ist äh, klare Forderungen zu stellen. Also klare Forderungen. Guck mal, wenn du, wenn du als Frau in ein Restaurant gehst, was ja teuer ist, dann hast du du hast eine ganz klare Erwartungshaltung, was du da bekommst. Du wirst freundlich behandelt werden, du wirst ganz leckeres essen und so weiter. Wenn du es nicht kriegst, du gehst da einfach nicht wieder hin. Ja? Du gehst nicht das nächste Mal und ningelst rum. Ja? Du ningelst auch nicht zehn Jahre rum an dem Kellner, der immer noch nicht freundlich ist. Du gehst einmal nicht mehr hin. So, wenn ich als Typ mit dir eine Beziehung anfange und du nimmst die ganze Zeit rum, das ist wischi Also erstens ist es nicht klar. Zweitens mache ich die Erfahrung, die meckert einfach nur rum, aber Konsequenzen gibt es nicht. Mhm. Also Andrea und ich nennen das evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. Also ich bin das evolutionäre Dienstleistungsunternehmen für Andrea, freiwillig. Weil ich will, dass diese Frau, wenn sie am Morgen wach wird, einer der ersten Gedanken sollte sein, dieser Typ ist der Checkpoint. So, mhm. Das heißt, ich sorge dafür, ich, dass ich sie verstehe und dass ich verstehe, was sie braucht. Ich möchte exakte Parameter haben und ich möchte auch die Möglichkeit haben, am Ende von einer Woche ein Feedback zu bekommen, habe ich die erfüllt oder nicht. Ja. Andersrum ganz genauso. So, Wenn ich als Frau immer so Wischi-Waschi-Forderungen stelle und dann vor allem keine Konsequenzen dran knüpfe, äh, das ist... Ober-Oberätzen für beide Seiten. Und dann letzten Endes kein Wunder, dass du, du erwartest eigentlich gar nicht mehr, dass es ja. durch die Decke gehen könnte.
0: Ja. Ähm, ich finde es total geil, weil äh, ich habe nicht so oft die Chance mit erwachsenen Männern mit langen Beziehungen über dieses Thema auf diese Art und Weise zu reden. Ich finde es super geil, dass du das so anbringst, weil ich glaube, das ist ein sehr, ähm, das ist ein sehr männlicher Weg, den wir Frauen brauchen, aber nicht mitbringen und die meisten Männer nicht den Hintern in der Hose haben, das tatsächlich zu fordern. Also dass du sagst, es braucht klare Bedingungen in der in der Partnerschaft, bei denen ich auch weiß, die sind erfüllbar. Weil wir Frauen kommen ja tendenziell eher mit unausgesprochenen Erwartungen, von denen wir auch gar nicht so genau wissen, welche das sind wissen wir eigentlich selber nicht, aber wir kriegen schon mit, wenn sie nicht erfüllt sind und das soll er schon auch spüren, aber er soll bitte auch an unseren Augen oder unserem emotionalen Zustand ablesen, was er zu liefern hätte, auch wenn wir es selber nicht wissen. Deswegen finde ich es total geil, dass du das mal so auf den Punkt bringst, dass das einfach sehr befreiend ist, wenn man weiß und andersrum gilt es auch, ich glaube nur für uns Frauen ist das nicht der äh, natürlichste Zustand. Ich glaube, wenn wir die die, wenn wir das gemeinsam üben, ist das extrem befreiend, auch für uns Frauen, dass wir uns nicht in unserer Unklarheit verlieren. Ähm, aber dass, dass es wichtig ist, für uns Frauen zu erkennen, wir brauchen diese Bedingungen, wir müssen uns selber darüber klar werden und da sind wir wieder verantwortlich für unser eigenes Glück. Was sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssten in der Partnerschaft, damit ich eben aufwache und denke, boah, geil, Jackpot. Und dass er eben auch die Chance hat, erstens das auch zu tun und gleichzeitig... Ähm, Zu wissen, was er tun kann, wie du sagst, am Ende der Woche zu sagen: alles klar, check, 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 muss ja funktioniert haben. Ähm, Was würdest du sagen, warum machen wir das nicht? Warum passiert das nicht automatisch? Warum ist das nicht so angelegt, dass dass wir das alle machen? Ist das nur, weil wir zu unbewusst sind?
1: Nee, dann fliegt uns der der ganze Scheiß um die Ohren, den wir uns eingeredet haben. Also, Mhm. äh, guck mal, wenn du zum Beispiel als Frau keine klaren Bedingungen stellst. Ja. Dann kannst du dir, und Frauen sind da aus meiner Sicht Meister, ne? du kannst dir 20 Jahre lang einreden, dass du aus Liebe, in Anführungsstrichen, ja. aushältst, ich liebe ihn. Ja? Das, ist, das ist der größte Bullshit überhaupt. Du liebst ihn nicht, du bist koabhängig. So, ja. ja? Wenn ich als Alkoholiker nicht sage, ab heute trinke ich keinen Alkohol mehr, kann ich sagen, heute nur ein kleines Gläschen, morgen ein bisschen. So, das heißt, in dem Augenblick, wo wir Bedingungen stellen, also plötzlich wird das Ganze messbar. Übrigens, also kleine Vorwarnung für alle, die das hören und denken, das klingt wie eine tolle Idee. Das kann auch extrem ernüchtern sein. Wenn du zum Beispiel mit dem Mann zusammenlebst, ja, der dir seit zehn Jahren erzählt, klar, liebe ich dich, Schatz. Und dann kommst du. Und ich sage jetzt mal so ein Beispiel für eine Minimalliste. Ich möchte gern zweimal in der Woche, möchte ich gern für eine Stunde ein hochqualitatives Gespräch mit dir. Nicht über Arbeit, nicht über die Kinder, sondern über Gefühle. Ich möchte gerne, dass wir einmal in der Woche uns treffen, wenn wir nicht müde sind, geduscht sind, ins Bett gehen. Ich wünsche mir Rosen auf dem Bett und ich möchte, dass wir uns langsam begegnen und Sinnlichkeit erforschen. So, Lass es uns mal nur bei diesen wenigen Punkten. Das ist ja echt nicht Rocket Science. Es kann sein, dass der Typ an deiner Seite einfach sagt, nee, und dann fliegt der ganze Laden erstmal um die Luft, weil du plötzlich merkst, ihr redet die ganze Zeit von Liebe, aber unterm Strich ist es eine Zweckbeziehung gewesen. Ja. ja, du bist bequem für ihn, weil du ihm seinen Alltag organisierst, weil du die Kinder in die Schule fährst und so weiter und so fort. Und der Typ ist nicht mehr in der Lage, das Minimum aufzubringen, zweimal eine Woche eine Stunde mit dir gemeinsam über Gefühle zu sprechen. So und an der Stelle Kannst du die Beziehung in Frage stellen? Musst du die Beziehung in Frage stellen? Du musst dich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja. So, also ich rede hier nicht davon, den Typen verantwortlich dafür zu machen, dass du glücklich bist oder dass du leuchtet bist oder sonst was. Sondern ich rede von minimalsten mini grundsätzlichen Anforderungen, die übrigens jedermann Mann völlig selbstverständlich in seinem Job einbringt. Also jedermann bildet sich weiter, äh, jedermann äh, hört darauf, was die Kunden wollen, versucht sich zu verbessern, damit die Kunden wiederkommen. Äh, deswegen mag ich den Begriff evolutionäres Dienstleistungsunternehmen ja. so, weil der wach macht dafür, dass wir diese Anforderungen, die wir völlig selbstverständlich im Businessbereich stehen, in, in unseren Liebesbeziehungen. Ja. Ja.
0: Ja, finde ich. Natürlich total geil. Ich habe hab übrigens tatsächlich äh, anders formuliert, aber was ich immer sagen würde, ist, du müsstest dich oder wir müssen uns begeistert für die Zwecke des anderen zur Verfügung stellen. Also im Grunde ist es genau das Gleiche, was du sagst, evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. Ich sehe das ähm, exakt genauso. Und was ich so ein bisschen raushöre, das würde mich fragen, mich frage ich mich tatsächlich, ob das so ist. Ich komme in meiner, in meiner Botschaft, ähm, ich sehe das exakt genauso wie du und in meiner Botschaft denke ich oft, Alter Frauen, ihr müsst mal aufhören, ähm, die Männer zu verachten dafür, dass sie nicht so denken wie ihr oder wie wir und äh, sie für ihre männliche Herangehensweise ans Leben zu zu wertschätzen oder zu ehren vielmehr. Und es gibt in so einer Nuance, weil ich... Das, ne, wir kommen ja immer aus unserem eigenen Prozess. Ich so ein bisschen da rauskomme, also Männer dafür zu verachten, dass sie eben nicht so vernetzt denken wie ich und nicht so viel über ihre Gefühle reden und so. Da komme ich halt raus. Also ich bin ich sozusagen rausgewachsen und merke, dass daraus sowas entsteht, wie so, eine, wie so eine Tatkraft und auch so eine Ungeduld manchmal mit Frauen. Also dass ich eher denke, so manche Frauen müssten mal aufhören, die Beziehungen zu versauen. Und ich komme jetzt, so lange Rede, kurzer Sinn. So wie ich das höre, hast du jetzt so ein bisschen, also ihr Frauen seid auf jeden Fall dafür verantwortlich, ihr müsst aufhören, euch das schön zu reden, aber was ist so ein bisschen raushöre, vielleicht habe ich das falsch interpretiert, dass du auch denkst, alter Männer, äh, ihr macht das im Job auch, ihr müsst halt auch mal bereit sein, das in die Beziehung zu investieren. also kannst du, Findest du dich darin wieder, dass du halt vielleicht selbst aus so einem System rausgewachsen bist und jetzt so eine explizite Botschaft auch an Männer hast?
1: Ich schreibe, ich schreibe gerade äh, das neue Buch Genesis und dann geht es mir sehr viel darum, äh, also genau diese Phänomene, die wir gerade beschreiben, noch mal aus der Sicht äh, des Patriarchats zu erklären. Also wir haben gelernt, uns gegenseitig wie Objekte zu behandeln. Ja. Männer behandeln Frauen wie Objekte. Punkt. So, ich habe Andrea, obwohl ich ja von Anfang gesagt habe, ich liebe sie an vielen Stellen wie ein Objekt behandelt. Ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, das ist jetzt meine Frau, die ist jetzt einfach da. Das ist Busche, Das ist ein lebendiger Prozess. Und wenn ich nicht aufpasse, ist er nicht mehr da. Ja? Und wir haben als Männer keine Wertschätzung für Beziehungen, weil wir gelernt haben, Beziehungen funktionieren einfach im Hintergrund. So also Mein Job ist rauszugehen, mein Job ist Karriere zu machen und so weiter. Beziehungen kann ich nicht messen. Da gibt es keine Umsatzzahlen. Ja? Wenn ich mit meiner Frau zusammensitze und einfach nur anführungsstrichen über Beziehungen Und Gefühle rede, äh, kommt nichts raus dabei. Aber das ist ja eine Milchmädchenrechnung, das ist Bullshit, kommt ganz, ganz viel raus. Und ja, zu deiner Frage, äh, ich versuche gerade Männer dafür zu begeistern, aus ihrer Vorwurfshaltung rauszukommen. Aber auch aus ihrer, also Männer haben einen unglaublichen Frust in sich, weil sie diese latente Verachtung der Frauen Mhm. spüren. Ja. Die ja oft nicht zu greifen ist, weil die Frauen sagen, sagt: nee, nee, Schatz, ich habe dich nur einmal nur lieb, ich will dich fördern. Ja? Und sind in so eine Anti-Haltung gegangen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mal versuche, auf Facebook einen Post nur für Männer zu machen, dann schreibe ich schon ganz dick drüber, liebe Frauen, lest gern mit, aber das ist wirklich nur für meine Brüder.
0: <lacht> das, dauert,
1: das dauert zehn Sekunden. Zehn Sekunden, da hat die erste Frau was drunter geschrieben. Und es ist immer derselbe Tenor ja, Äh, ach, wenn nur alle Männer so denken würden, schade, es gibt nicht solche Männer, das ist Ätzend, so kriegst du doch ah, cool. niemanden an den Tisch zurück. Ja? Ja. So. Ich habe tatsächlich
0: gestern, wo muss ich einmal kurz reingrätschen, ja. kurz reinge, reingesetzt als ich eigentlich schon schlafen wollte, dass du mit Maxim Mankiewicz warst so live und da habe ich in dem Chat ganz viele gesehen, ganz viele Frauen, wenn nur mehr Männer so wären wie wir. Es gibt ja nicht so viele, die so sind wie ihr und ich habe auch gemerkt, wie mir so die Wut Langsam. Ja. Ich dachte, Alter. Das ist so, weil ihr Frauen die Männer zu dem macht, was ihr sie, wie ihr sie nicht haben wollt.
1: Ja, das ist, äh, das ist eine krasse Verschwörung, die da ist im Untergrund. Also nicht bewusst gewählt, aber okay. es ist eine, äh, ich nenne es mal eine Enteierung der Männer. Also die,
0: ja, total.
1: So diese Verachtung hält, hält Männer einfach fest. Ich meine, Männer sind keine Opfer. Wir, okay. wir, wir müssen auch raus aus, äh, aus unserer Antihaltung. Ja. Ja, spannendes Thema.
0: Ja, also würdest du sagen, wir sind, ähm, es gibt sozusagen ein Geschlecht, was mehr verantwortlich ist oder den, also sozusagen, schlechter dasteht, weil es wird ja oft gesellschaftlich jetzt so dargestellt, äh, die armen armen Frauen, weil die ja lange unterdrückt wurden und so und äh, deswegen gibt es jetzt diese ganzen Frauenzirkel und Frauen gemeinsam jetzt miteinander für die Weiblichkeit und so und, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen entwerten, so entwerten meine ich das gar nicht, weil es ist glaube ich schon, hat schon einen Wert, eine Wert, wenn Frauen sich untereinander mit ihrer Weiblichkeit beschäftigen, genauso wie es sinnvoll ist, glaube ich, dass Männer sich untereinander in ihrer männlichen Energie treffen, das, das meine ich gar nicht, aber dass es eher sowas ist wie so ein Geklüngel, manches Mal, mit so einem Geschmäckle, was eben, bedeutet, es ist doch wieder gegeneinander. Also gibt es da irgendwie jemanden, der mehr verantwortlich ist oder irgendwie gesellschaftlich, dieses Ungleichgewicht?
1: Nee, also für mich ist es eine Co-Kreation. Ja. Ja, also und, und, ein, ein wichtiges Anliegen für mich, dieses Buch zu schreiben, war äh, schon noch einmal wirklich den Finger tief in die Wunde zu legen, den das ja. Patriarchat Männer, äh, Frauen bereitet hat. Äh, aber dann die, die dieselbe Geschichte aus der anderen Perspektive ja. zu sehen. Einfach zu sehen, äh, die Männer haben genauso ihren Preis gezahlt. Ja. Und war eine Co-Kreation. Und, ja. und wenn wir da nicht mal drüber, drüber wegkommen über diesen Punkt, ja. äh, geht es einfach nicht weiter. Deswegen ist mein Tipp auch immer an Frauen, die sagen, ich, ich möchte gerne wirklich eine lebendige Beziehung, meide deine sogenannten Freundinnen, die dir deine Opfernummer abkaufen. Meide die einfach, weil das ist für unser Gehirn ist es viel viel einfacher, dich mit ein paar Leuten zu treffen, die sagen, oh, ich verstehe dich, bei mir ist genauso, die sind so doof. Anstatt ja. zu sagen, nee, ich krieg meinen Scheiß auf die Reihen.
0: Ja, das ist auch auch der der einfache Weg, irgendwie jemanden zu suchen, der einen in der eigenen Meinung bestätigt. Also der einfache Weg im Sinne von den Weg des geringsten kurzfristigen Widerstandes zu gehen, aber nicht der einfachere Weg bezogen auf mein Leben perspektivisch, weil ich das zumindest meiner Meinung nach der direkte Weg ist in die Beziehung, die ich eigentlich nicht haben will.
1: Exakt. Ich finde, ich gebe manchmal meinen Klientinnen die Aufgabe mal ihr, ihr Telefonbuch durchzuschauen, sich zu fragen, okay, welche Frauen rufst du gern an, wenn du gerade, wenn, ja. wenn du gerade Liebeschmerz bist? Oh so. und das, sind, das sind die Frauen, die dir recht geben. Ja, ja. Das sind die Frauen, die sagen, oh, hat er die wieder, das Schweine und etc. So, und dann gibt es die eine oder die andere Frau, von der du ganz genau weißt, mit der willst du nicht sprechen weil die dich stellt, weil die sagt, komm Mädel, äh, kotzt dich meinetwegen kurz aus, aber dann lass uns gemeinsam schauen, was deine Verantwortung dran
0: ist. Ja, voll geil. Was hat meine Beziehung zu mir selbst mit dem Gelingen in meiner Partnerschaft oder meiner Partnerschaft zu tun?
1: Na, ja, Das lässt sich aber nicht trennen. Also.
0: Also es gibt ja diesen Spruch, Genau, das lässt sich natürlich nicht trennen, aber es gibt ja diesen Spruch: Du kannst anderen nur so nah sein wie dir selbst oder du be- kannst nur andere so sehr lieben, wie du mit dir selbst im Reinen bist oder so. Was sagst du dazu?
1: Ist, ist so. Also, ich meine, alles, also ich bin zum Beispiel ein, äh, ich bezeichne mich immer gerne als Soziophobiker. Das heißt, also ich, ich lasse eigentlich nicht viele Menschen wirklich nah an mich ran. Und warum? Weil das. Gefühle mir auslöst, mit denen ich dann nicht klarkomme oder die mir unangenehm sind. So und Da bin ich dann wieder bei mir. Also wir müssen ja auch unterscheiden zwischen dieser... Es gibt ja Menschen, die denken, sie sind anderen sehr nah, weil sie denen ja. so in die Aura reinkriechen und ganz schnell kuscheln. Ja. Aber jemand, der permanent auf dem Schoß sitzt, ist man lange nicht nah. Also manchmal ist jemand viel näher, der körperliche Distanz hält, aber wirklich total präsent ist. Das lässt sich nicht trennen und ich glaube, der Weg in eine Lebendige Liebesbeziehung ist immer auch parallel ein Weg in eine Beziehung mit dir selbst.
0: Und kann das auch andersrum funktionieren? Also, dass ich sozusagen mehr den, also dass ich die Partnerschaft nutzen kann als Katalysator für den Weg zu mir selbst? Oder muss das andersrum funktionieren oder passieren?
1: Nee, also ich würde sagen, du brauchst Partnerschaften. Weil ich sag mal, wenn du Single bist und dann ne, gehst du am Wochenende auf deinen Meditationsretreat und aus hast deinen ja. Yoga-Club und äh, lässt dir hin und wieder eine Wellness-Passage äh, gönnen, das ist ja keine Kunst. Ja. Weißt du dich dann wohl mit dir zu fühlen? Der Chip kommt ja immer so, wenn du in einer Partnerschaft bist.
0: Ja. Würdest du dann sagen... Also, ich höre jetzt wieder die, ne, wenn, du da, da, wenn du das in den Post geschrieben hättest, Pfeil, da wäre jetzt aber ein Riesen-Shitstorm, weil es gibt ja auch andere Lebensmodelle, äh, die nicht weniger wert sind. Also, würdest du sagen, dass das sowas wie der Königsweg ist und das muss ja noch nicht mal Partnerschaft, Partnerschaft sein, also so? Oder würdest du sagen, es muss Partnerschaft, Partnerschaft sein, für die wirklich in die Tiefe mit mir selbst und mit anderen Menschen zu gehen?
1: Gut, dass wir das klären. Also wenn ich Partnerschaft meine, meine ich nicht zwangsmäßig eine, also eine klassische Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, sondern ich meine eine Partnerschaft zu jemandem, dem du bereit bist, Nähe herzustellen. Das kann auch ein guter Freund und gute Freundin sein. ich glaube nicht, dass ein Haustier, ja, genau, dem, ein Haustier widerspricht dir zu wenig. wobei
0: ja, ja. <lacht> unser Hund.
1: Ja, ja. Also, ich unterscheide nicht zwischen Singles und Paaren. Also für mich ist jeder Mensch ein Single. So, ja. äh, ich fühle mich manchmal grotteneinsam, obwohl er dreht, neben mir im Bett liegt. Und ja. also, äh, aber wir brauchen diese, diese Reibung. Ja? Also ich sehe manchmal so gerade so einen spirituellen Bereich in den Szenen, so Menschen, weißt du, die sich sehr auf sich zurückgezogen haben und ihre Abläufe haben. Dann rätst du dir natürlich total schnell ein, äh, dass du... Äh, kurz vor der Erleuchtung stehst.
0: Ja. Ja. Das ist bei mir immer so, wenn ich ganz allein bin, bin ich bin <lacht> kurz vor der Erleuchtung. Ja. Genau,
1: bis dann, bis dann wieder so ein Typ da ist und die Socken und die
0: Ja, was, was, ähm, was spielt ähm, Spiritualität oder Glauben für dich in deinem Leben und in deiner Partnerschaft für eine Rolle?
1: Ähm, wenn wir Spiritualität nicht mit Religion gleichsetzen, mhm. äh, sondern für mich ist Spiritualität die Bereitschaft, mir immer wieder die wirklich existenziellen Fragen des Lebens zu stellen. Also, wer bin ich?
0: Ja. Wofür bin ich
1: hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und mich auch nicht auszuruhen auf ein Konzept, was gestern schlüssig klang. Mir auch nicht von unten Proben erzählen zu lassen. Pass mal auf, ich erkläre jetzt die Welt, wie die entstanden ist. Sondern wirklich diese Fragen immer wieder neu zu stellen und in die Erfahrung zu gehen, zum Beispiel durch Meditation dann ist Spiritualität für mich meine absolute Lebensgrundlage und alles ist zutiefst spirituell. Also meine, meine Arbeit dient diesen Fragen, meine Beziehung dient diesen Fragen. Selbsternährung hat was damit zu tun. Ja. Und ich persönlich finde, das ist ein riesen anderes Thema. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass die großen etablierten Religionen es bis jetzt nicht geschafft haben. Es also sich so weit weiterzuentwickeln, dass sie auch an Menschen, die atheistisch drauf ist, die Chance geben, äh, sich dem Leben staunen zu stellen. Und das fehlt uns an vielen Stellen. Ja. Also ich sehe das jetzt gerade in, in den Corona-Zeiten. Also da äh, es fehlt diese existenzielle Grundlage in uns, diese, die, die, dieser stabile Kern, der sagt, selbst wenn im Außen alles wegbricht, ich weiß in mir drin, wer ich bin.
0: Ja, ja, das habe ich sowieso gerade am Anfang von Corona, habe ich das so oft gedacht. Das ist so, die alle, die jetzt losschreien, weil ihnen die Stabilität genommen wurde, müssten vor Dankbarkeit auf die Knie sinken, dass sie endlich der der Illusion der Stabilität beraubt werden, um zu erkennen, es war noch nie stabil, auch vor Corona, war diese gedachte Planbarkeit des Lebens oder die vermeintliche Stabilität, die gab es halt schon vorher auch nicht. Aber wir sind diese Illusion so aufgesessen. Und es ist eigentlich, also denke ich oft, auch wenn es natürlich grausame Einzelschicksale gibt, evolutionär betrachtet, und es ist auch in meiner Lebenssituation natürlich, leicht zu sagen, aber evolutionär betrachtet ist es wahrscheinlich das Beste, was uns als Menschheit passieren kann, dass uns diese Illusion geraubt wird.
1: Äh, rein theoretisch gebe ich dir recht, rein praktisch würde ich gern insofern widersprechen, dass ich glaube, dass äh, du und ich, wir da in einem wirklich sehr, in einer sehr elitären Blase unterwegs sind, okay. also weil wir zum Beispiel Tools haben, wie wir mit Chaos umgehen. Ja? Ja. Und, und ich beobachte das gerade meiner Verwandtschaft, also die jetzt zum Beispiel nicht irgendeine Form von Arbeit machen. Und wenn du dann einfach nur Stress hast ja und eine Regierung, die chaotisch kommuniziert und dann hast du auch noch ein paar Idioten von der Seite, die dir ständig irgendwelche gruseligen Geschichten reindrücken, äh, dann befürchte ich, also mich macht das gerade ganz alles sehr nachdenklich, dann befürchte ich, dass wir in bestimmten Teilen der Bevölkerung einfach eine Regression erleben werden weil der Stress dann ansonsten gar nicht abgebaut werden kann.
0: Ja, ich habe da in einer deiner Podcast-Folgen reingehört, wo du einen Vortrag gehalten hast über die zwei Möglichkeiten der Wege, die wir haben. Also entweder sozusagen der Kopf über reinzugehen und uns in der Tiefe evolutionär weiterzuentwickeln, als Menschheit aber eben auch ich ganz persönlich mit meinem, mit meinem Drama oder eben Regression. Glaubst du, wir tendieren eher zu Regression? weil das der einfachere Weg ist, erstmal kurzfristig? Also,
1: ich würde sagen, das, das kippt ab einem gewissen Punkt. Also, wenn du eine bestimmte, ich sage jetzt mal, eine bestimmte freundschaftliche, intime Beziehung mit Chaos hergestellt hast, wenn du, wenn du eine gewisse Bewusstseinsreife erfahren hast, die es dir ermöglicht, auch auszuhalten, dass du im Endeffekt keine fucking Ahnung hast, was hier läuft, ja. äh, und Wege gefunden hast, in dir Stabilität zu gewinnen, dann glaube ich, ist die Gefahr nicht mehr da, aber wenn das nicht gegeben ist, dann ist das ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, immer wieder eine Stufe zurückzugehen, also mich nach mehr Einfachheit in dieser Komplexität zu sehen. Was ja dann leider auch aus meiner Sicht schamlos missbraucht wird, von denen die Massen einfach lenken. Ja,
0: ja. also von von allen Seiten, Ja. Ja. Ähm,
1: also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum, warum unsere Regierung nicht auf die Idee kommt, ein, äh, also wirklich ein, ein richtig cooles, modernes Bildungsprogramm Fernsehen zu starten. Ja. Wie handle ich Chaos? Äh, ich ja. erkläre jetzt ganz einfach, was gerade in deinem Bewusstsein passiert. Ich zeige dir du mit Stressbankkarte. Das wäre eigentlich in, mein, in meiner Vorstellung das Erste, was, was, was dran wäre. Ja.
0: Ja, ich, also mein Gedanke, das hatte ich schon ganz, 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 ganz früh, als wir Luke in den Kindergarten gegeben haben, so, ich meine, das Problem ist einfach, an diesen ganzen Positionen, wo man denken würde, das wäre doch, genau wie du es gerade sagst, das wäre doch, es muss doch, also ich meine, da muss man doch drauf, es geht doch gar nicht anders, da sitzen halt Menschen mit einem noch nicht so wahnsinnig entwickelten Bewusstsein, die einfach in ihrem eigenen Drama wahrscheinlich festhängen und ich frage mich, wie können wir, also was kann man tun, außer die Arbeit, die wir schon machen, gibt es noch irgendetwas, was wir verändern können, weil es, es macht ja keinen Sinn, ich sag mal, in den Krieg zu ziehen und damit meine ich jetzt nicht äh, ähm, wirtschaftlichen Krieg oder, oder zwischen Nationen, sondern ich meine auch in den, in den Krieg jetzt an sich, ne? dass wir uns gegen Dinge aufnehmen, damit, damit erzeugen wir ja nur wieder Widerstand, aber ich weiß noch, wie ich da gesessen habe, weil es ist eine globale Krise, es ist eine Pandemie und ich habe meine Kinder zu Hause für Homeschooling und ich soll denen erklären, warum Spinnen Nester bauen und wie die sich fortpflanzen. Und denke ich so, es gibt es nicht in diesem, zu diesem Zeitpunkt wichtigere Dinge, über die wir uns unterhalten können, als wie Spinnen ihre verkackten Nester bauen. Ja. Also Weißt du, wie, wie können wir da Was hast du noch, vielleicht einfach mal, nur mal von dir zu mir, gibt es noch eine andere Idee, was ich machen kann, was wir machen können irgendwie da weiß ich auch nicht, irgendwas, weil ich denke, es wäre doch der perfekte Zeitpunkt, um dieses veraltete Schulsystem zu stürzen, alle kriegen mit es ist sowieso egal, weil die Kinder sitzen zu Hause und lernen ja. oder lernen es eben nicht und dann denke ich dann stehen da aber die Eltern, die Druck machen bei ihren Kindern, die denken, du musst es jetzt aber machen weil sonst hast du schlechte Noten was, was, was können wir tun
1: Also das Beste geben, weißt du? Ich meine, dich dich gut kennen, wissen, wo du am besten dienen kannst und dann alles, was du hast, in die Waagschale werfen. Mehr mehr weiß ich auch nicht. Also ich habe, als es losging, wir haben unser Online-Programm massiv hochgefahren auf Romodea und äh, ich fahre ja auch auf Sicht, weißt du? Und äh, gebe einfach mein Bestes und versuche, die Dinge, die ich reingeben kann, da sind wir wieder beim Thema Verführung möglichst im positiven Sinne verführerisch reinzubringen, dass Leute sagen, ah, okay, das macht Sinn, das möchte ich gerne ausprobieren.
0: Ja, Ja, und auch das ist dann wieder ein schmaler Grad, wenn du halt verführerisch die Männer ansprichst in deinem Post und die ganzen verschreckten Frauen (lacht) antworten. Aber ich ich kann das hören und es ist ja letztendlich auch der Weg, den den ich oder den wir gehen, irgendwie einfach das Beste zu geben. Es gibt nur und vielleicht... ähm, ich bin letztes Jahr 40 geworden und ich merke auch, ich, ich werde auf eine Art milder, aber ich, 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 ich erhoffe mir, dass ich, wenn ich noch zehn Jahre älter bin und so wei- dann so weise bin wie du und dann noch mehr <lacht> in Frieden sein kann mit den Dingen, die, äh, die konträr laufen und nicht so viel, äh, nicht so ja. viel, viel Wut sich damit reinmischen. Das 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 aber alles jetzt ändern. <lacht> ja.
1: Das ist eine gute Challenge gerade. Ja.
0: Auf jeden Fall, es ist eine, eine für uns alle, ja für uns eben auch. Ähm, erzähl doch nochmal was zu deiner, zu deiner Plattform, Homo Dia. Das, ist, ist, das ein, ist ja kein klassischer Online-Kurs, sondern das ist ja, du stellst ja mehr global sozusagen Wissen bereit, richtig?
1: Exakt, also das ist weil äh, mich genauso wie dich, diese Fragen bewegen. Also zum Beispiel, warum wird es nicht in Schulen unterrichtet? Warum ja. kommen wir nicht in den Medien damit raus? Denn unser Weg, äh, den. Äh, den Hebel zu erhöhen, den wir haben. Also das ist eine Online-Plattform, die aus einer sehr starken Community besteht. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Also da sind wirklich coole Menschen unterwegs. Also jetzt gerade derzeit sind es, glaube ich, 18.000. Also die einfach, ich meine, wir schätzen uns auch manchmal, aber die, ich sage jetzt mal, eine gewisse Grundreife und auch ein, Bedürfnis nach Konstruktivität mitbringen, ja, und die in den Austausch gehen miteinander und, und gleichzeitig ist Homodea einfach die Plattform, über die ich mein, mein Wissen mit der Welt teile. Also jetzt zum Beispiel der letzte große Blog war Schattenwerk, da ging es ganz viel um Schattenarbeit. Jetzt am Dienstag hat äh, Klärwerk begonnen, da geht es jetzt gerade um radikale Ehrlichkeit, das liegt mir ganz toll am Herzen, weil ja. ich zum Beispiel der Meinung bin, dass sehr viele Menschen gerade sehr laut nach Wahrheit schreien. Ja. Äh, erstmal nochmal für einen Moment die Klappe sollten und erstmal gucken sollten, wo sie <lacht> mit sich selbst nicht ehrlich sind. Ja. Also es ist meine Möglichkeit mit der Welt zu kommunizieren und um möglichst viele Menschen zu erreichen. Ja.
0: Voll. Klingt, klingt super attraktiv. Ähm, du bietest ja auch Meditationen an. Also man kann die ja auch auf YouTube finden. Gibt es da auch Meditationen von dir? Und wenn ja, ähm, wären das eher so Klassische im Sinne von für deine Morgenroutine, für deine Abendroutine? Oder ist es auch so themenspezifisch, um zum Beispiel uns besser mit den Dämonen zu unterhalten?
1: Also ich glaube, auf der Plattform sind jetzt... Ich weiß nicht genau, aber bestimmt 200 Meditationen von mir. Wow. Mache ich wirklich, wirklich gern. Die gehen von ganz still, also wirklich sehr still, also so, dass es dich wirklich für einen Moment komplett wegbeamt in diesen non-dualen Raum. Bis sehr aktiv, also was ich zum Beispiel gerade sehr gern mache, ist jeden Freitag um 9 Uhr das mache ich dann noch live, eine aktive Meditation, als die wirklich dann mit Musik ist mit Bewegung, weil ich auch gemerkt habe, ey, die Leute müssen irgendwo ihren Stress abbauen. Ja. und Die führt dann in die Stille. Und jetzt mittlerweile gibt es da, glaube ich, wahrscheinlich für jedes Thema Erfolg, Beziehung, okay. Mitgefühl, Vergebung, gibt es was. Ja. Okay. Mag ich wirklich sehr. Also hätte ich äh, vor zehn Jahren nicht gedacht, aber es ist so ein, eine meiner Lieblingsarbeiten geworden.
0: Toll. Ja, wenn du sagst als Soziophob, also ich, ich kann, konnte mich da gerade sehr mich da sehr drin wiederfinden in dem, was du gesagt hast. Ich lasse auch sehr wenige Menschen nur an, an mich tatsächlich ran, was man ja irgendwie weder von mir denken würde, wahrscheinlich noch von dir, weil nicht ne, so im Sinne von transparent und viel nach außen geben. Spielt Andrea da auch mit einer Rolle? Also kriegt man sozusagen auf Humodea auch die weibliche Perspektive oder machst das nur du?
1: Nee, also Andrea hat ihre, ihre eigenen Formate, also zum Beispiel die frauen die ist heute Abend wieder, ist ganz ja. anderer Style als ich und äh, gerade deswegen bin ich total happy, dass sie sie hat vor bis vor zwei Jahren hat sie gesagt, hey, will ich nicht, brauche ich nicht und jetzt kommt sie immer mehr und die mhm. Leute wollen das auch immer mehr und ich finde das ganz, ganz schön, weil ich persönlich finde, dass auf diesen Bühnen der Welt viel, 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 viel zu viele Männer zu sehen sind ja. und ich bin wirklich gerne auf der Bühne, aber Hey, Frauen müssen viel, viel mehr ihre Stimme erheben. Ja.
0: Warum, warum sind die da nicht? Was glaubst du?
1: Ähm, erstmal glaube ich, dass das Format, wie wir im Augenblick Bühne betrachten, also auch gerade so dieser klassische Frontalunterricht, dass das einfach überhaupt nicht der weiblichen Natur entspricht. Mhm. Also das merke ich bei Andreas zum Beispiel eher, die mag den direkten Kontakt und Mhm. sie mag es auch viel weniger aus dem Konzept, aus einer Metaperspektive, sondern wirklich über so das ganz Menschliche zu sprechen. Das ist das eine. Ähm, Ich ich glaube, dass äh, auch da Patriarchat wirklich eine sehr erfolgreiche äh, Gehirnwäsche geleistet hat, also Frauen, (lacht) Frauen klar zu machen, wo sie hingehören und dass sie ja nichts zu sagen haben. Also mit den Frauen... ich die, die ich so begleite auf ihrem Weg auf die Bühne, stelle ich mal wieder fest, ich glaube, dass für Frauen das Wissen, was sie haben, so selbstverständlich ist, dass sie nie auf die Idee kommen würden, das als intelligent oder wichtig zu bezeichnen. Sondern das, also so ist es einfach. Während der Mann, der kommt um die Ecke mit dem Konzept, was ich gerade mal ausgedacht hat und, äh, und würde sich am liebsten gleich selbst für einen Nobelpreis ja. nennen. Äh,
0: aber ich finde es so schön, wenn du das jetzt so frisch darstellst, das ist irgendwie so geil. Ich finde, es liegt so viel Magie in dieser Unterschiedlichkeit, ja. weil wir da so viel lernen können voneinander. Und nicht immer so, ey, was für, ein, was für ein schlaues Universum, wie sich das, das ausgedacht hat, dass wir einfach so perfekt zusammenpassen, auch wenn wir gerade uns nicht mit Ruhm kann was was die Sache angeht, dass wir das Beste daraus machen. Ähm, aber aber ich habe auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall noch Hoffnung. Also ähm, finde ich super spannend. Homo ja verlinken wir auf jeden Fall alles total gerne. Ich kann auch nur empfehlen bei dir auf der Website. Also an alle, die das jetzt hören, es sind auch super viele kostenlose Inhalte jetzt ohne gleich mit einsteigen zu müssen, wo man irgendwie ne, über auch sowieso auf den ganzen Kanälen. Das verlinken wir natürlich alles. Aber da sind ja auch total viele Vorträge und aktuelle Sachen mit drauf. Dann deine Tour, die du aktuell machst, mit den vier Sachen. machst. noch ganz kurz dazu was sagen. Vision, Yes noch?
1: Victory 2020. Also ich, ich stehe leidenschaftlich gerne auf der Bühne. Und Vorträge, das sind eigentlich so, das ist immer meine meine Art gewesen, wirklich direkt in Kontakt zu gehen, und es geht ja jetzt gerade nicht, und deswegen komme ich quasi zu den Leuten direkt ins Wohnzimmer nach Hause, das ist eine vier, vierteilige Tour, einen, einen Abend pro Woche, ja. und mein, mein Bestreben ist es, Menschen also in, in dieser Zeit, wo ich glaube ich, sehr viele Gehirne gerade sich eher auf das konzentrieren, was sie nicht wollen, ja. zu helfen, also den dem Blick zu heben, den Geist zu dehnen und dich auf das auszurichten, also äh, was du erreichen willst. Und so verrückt das klingt, wenn du gerade vielleicht in einer Situation bist, wo dir alle Fälle davon schwimmen. Also ich bin ein großer, großer Fan vom azyklischen Lernen. Also gerade dann, wenn es runtergeht, ja. sollten wir nicht einmal nur schreien, sondern wir sollten sagen, okay, das ist die Chance, alles neu zu denken. Das ist die Chance, etwas völlig Neues zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gerade verpassen.
0: ja. Voll cool. Genau, also meine Vermutung ist, ich bin nicht im Redaktionsplan so sehr drin jetzt, das macht mein Team. Also ich vermute, dass die Live-Tour wahrscheinlich schon vorbei ist, wenn wir das veröffentlichen, das Interview, aber es ist alles bei dir auf der Website ähm, ja aufgezeichnet. Also man kann das auf jeden Fall sich angucken, deswegen da auf jeden Fall hingehen. Und ich hätte jetzt noch ein paar ähm, abschließende nicht wirklich Fragen, aber ich würde dich bitten, äh, ein paar Sätze zu vervollständigen und zwar ganz spontan rein intuitiv. Okay. Ähm, Die Welt braucht mehr Liebe. Liebe ist
1: Freiheit, also die Freiheit, alles zu fühlen und alles so sein lassen zu können, wie es ist.
0: Moral bewirkt
1: Starren denken und Heuchelei.
0: Männlichkeit ist
1: muss noch entdeckt werden.
0: <lacht> to be continued. Weiblichkeit ist? Vito. <lacht> ich bin? Hi. Voll cool. Peit, tausend Dank. Ja. Ja. Vielen Dank für deine radikale Ehrlichkeit. Vielen Dank, dass du auf dem auf dem gleichen Weg bist. Vielen Dank für alle alles, was du tust, für deinen Beitrag, für die Bereitschaft, deinen eigenen Scheiß anzugucken, um dich der Menschheit mehr zur Verfügung stellen zu können und dass du als einer der wenigen, die ich kenne, ein Vorbild bist für, wie Partnerschaft auch sein kann, weil ich kann die Erfahrung, von der du vorhin berichtet hast, ex- ex- exakt genauso unterstreichen. Ich dachte immer so, naja, aber ich habe kein Vorbild, es gibt keine Partnerschaft, die ich sehe, von der ich sagen würde, so hätte ich das auch gerne. Und ich glaube, davon braucht es mehr in dieser Welt. Deswegen tausend Dank für deine Zeit und für die Arbeit, die du machst. Ein großes Privileg, mit dir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die das gehört haben, weil ich weiß, das wirklich zu schätzen, in dieser busy- busy-Zeit eine ganze Stunde zu investieren. Ich hoffe, dass für dich was dabei rausgesprungen ist. Ja. Cool.
0: Das war mein Gespräch mit Veit. Ich hoffe sehr, 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 dass du ähm, ja auch so inspiriert bist von der Klarheit und der Ehrlichkeit, die in diesem Gespräch stecken und dass du ganz viel mitnehmen konntest. Ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend und habe für mich auch eine ganze Menge mitgenommen. Fand es einfach auch toll mit so einem mit so einem, ich weiß nicht, wie kann man das sagen, starken, äh, aber trotzdem offenen, einen starken Mann, aber trotzdem mit einem offenen Herzen zu sprechen, finde ich es tatsächlich sehr außergewöhnlich, so viele Männer gibt es davon nicht. Ich habe zwar auch so einen an der Seite, aber <lacht> ja, war auf jeden Fall sehr inspirierend. Genau. Ähm, dann an dieser Stelle nur noch ein kleiner Reminder an das Webinar, falls du Bock hast, dabei zu sein, Immunbooster, ichgold.de slash Immunbooster mit Doppel-O Findest du aber sonst auch in den Shownotes. Und Tellergold-Anmeldungen gehen noch bis Sonntagabend. Genau. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir eine wunder, wunder, wundervolle Woche. Und äh, am Donnerstag gibt es ja noch den regulären, normalen Podcast. Und in der Folge ähm, teile ich mit dir äh, alles zum Thema äh, Krankheitsprävention. Das ist ganz spannend, weil ich mit dir einmal durchgehen möchte, wie Krankheitsprävention aus ayurvedischer Sicht funktioniert und was Symptome sind, die dein Körper dir sendet, die gegebenenfalls später zu ernsthaften Krankheiten werden und wie du dann entgegensteuern kannst. Also, freue dich schon mal auf Donnerstag und ich schicke dir einen dicken Kuss und eine fette Umarmung und ähm, pass gut auf dich auf und bis ganz bald, deine Dame.